0: Tages- oder Festgeldkonto, Podcast Folge Nummer 101. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Thema der 101. Folge einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast geldbindung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei für dich bleibt und dass ich auch weiterhin mindestens eine Podcast-Folge pro Woche für dich veröffentliche. Die Rezensionen helfen mir natürlich auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag versende ich mehr kostenfreie Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich auf geldbildung.de auf der Startseite für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen und du hast dort den Vorteil, dass ich in meinem Newsletter mit dir Informationen, Erfahrungen teile, die du nicht in meinem Podcast und auch nicht auf meinem Blog oder in meinen Videos findest. Das Ganze ist für dich gratis unverbindlich und du kannst dich eben jederzeit auch wieder austragen, wenn die Informationen keinen Mehrwert für dich darstellen. Als kleines Dankeschön für deine Eintragung erhältst du zu Beginn ein Video, ein 50 minütiges wo es nochmal um die grundlegenden Dinge der Geldbildung geht und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg eben in deine persönliche Geldbildung. In der heutigen Podcast-Folge 100 Nummer 1 möchte ich mit dir über folgende Punkte sprechen. Was ist eigentlich ein Tagesgeldkonto, wir betrachten das auf einem etwas abstrakten Level. Was ist ein Festgeldkonto? Was sind Gemeinsamkeiten zwischen beiden Kontenformen? Im letzten Punkt möchte ich dir zeigen, wie du eben feststellen kannst, wann jetzt ein Tagesgeldkonto und wann jetzt ein Festgeldkonto einfach für dich als Privatanleger Sinn macht. Lass uns direkt einsteigen. Was ist eigentlich ein Tagesgeldkonto? Ein Tagesgeldkonto, wenn du das bei deiner Bank eröffnest, dort Geld überweist, dann leist du der Bank im Prinzip Geld. Du gibst der Bank also einen Kredit auf täglicher Basis. Das heißt, es ist ein Kredit, der täglich von dir fälliggestellt werden kann. Stell dir das so vor. Sagen wir, du leist mir 5.000 Euro. Du sagst aber zu mir, Stefan, es kann sein, ich brauche das Geld heute Nachmittag. Es kann aber auch sein, ich brauche die 5.000 Euro wieder morgen oder übermorgen oder in einer Woche, ich will auf jeden Fall jederzeit an die 5.000 Euro wieder ran, dann wäre das ein Tagesgeldkonto. Das wäre ein Kredit von dir an mich, der täglich fällig ist. Das hat natürlich einige Auswirkungen. Das hat die Auswirkungen, dass die Bank oder auch ich, wenn du mir Geld leist, auf täglicher Ebene, dass du weniger Zins bekommst, natürlich auf ein Tagesgeldkonto, weil du ja eine sehr, sehr hohe Liquidität hast. Zur Erinnerung, es gibt ja das Renditedreieck, mit diesem Drei kannst du jede Geldanlage auf Logik überprüfen mit den drei Ecken Sicherheit, Liquidität und Ertrag. Wenn die Sicherheit hoch ist, die Liquidität auch hoch ist, dann wird der Ertrag relativ gering sein. Ein weiteres Merkmal von einem Tagesgeldkonto ist, dass die Bank sich den Zins natürlich nicht festschreiben lässt. Das heißt, es gibt immer wieder Neukundenaktionen, auch bei den Banken, die ich dir empfehlen kann unter geldbindung.de slash Bankempfehlung, wo du zum Beispiel dir den Zinssatz für zwölf Monate sichern kannst, aber darüber hinaus verpflichtet sich natürlich die Bank nicht, einen gewissen Zinssatz zu garantieren. Das kann die Bank auch gar nicht, weil die Bank sich selbst natürlich an dem Leitzinsniveau orientiert. Das Leitzinsniveau wird maßgeblich durch die Europäische Zentralbank gesteuert und das Leitzinsniveau, das kannst du auch maßgeblich ablesen, an dem jeweiligen Stand, an den jeweiligen Renditen der Bundesanleihen. Also an den Kosten, die der Staat bezahlen muss, wenn er sich eben Kapital am Kapitalmarkt aufnimmt. Was ist jetzt Festgeld? Festgeld dagegen ist eben Geld, was du für einen festen Zeitraum verleihst. Zum Beispiel leihst du mir 5.000 Euro für drei Jahre. Dann bin ich eher bereit, dir mehr Zins zu bezahlen, weil ich mit den 5.000 Euro ja arbeiten kann. Im ersten Fall... Im Tagesgeldfall hatte ich ja täglich Angst, dass du dein Geld sofort wiederhaben willst, also kann ich mit dem Geld ja gar nicht wirklich etwas machen. Und ähnlich geht es der Bank im Prinzip. Die Bank wird auch eher bereit sein, bei einer normalen Zinsstrukturkurve, dass sie dir bei Festgeld mehr Zinsen bezahlt, wie eben bei einem Tagesgeld, weil die Bank mit dem Geld einen fest definierten Zeitraum arbeiten kann und ein wesentliches Geschäft der Banken ist eben das Einlagen- und das Kreditgeschäft. Das heißt, die Bank nimmt Geld ein als Einlage, wie dein Festgeldkonto oder dein Tagesgeldkonto und verleiht das Geld eben an andere Leute, die sich zum Beispiel eine Immobilie finanzieren oder die nächste Urlaubsreise. Bei einem Festgeld wirst du also tendenziell bei einer normalen Zinsstrukturkurve mehr Zinsen erhalten und du kommst in der Regel nicht oder nur sehr schwer wieder an dein Geld vorzeitig heran. Ist zwar möglich, aber dort fallen dann in der Regel Kosten an und das ist auch von Bank zu Bank verschieden, ob das eben überhaupt möglich ist und auch, ob es dort eine kulante Lösung gibt, wenn du zum Beispiel bei einem Festgeld über drei Jahre dein Geld nach zwei Jahren bereits wieder abrufen möchtest. Die Gemeinsamkeiten sind natürlich das Festgeld und Tagesgeld, das sind klassische Bankanlagen, das heißt, du erhältst eben einen Zins, entweder variabel oder fest, es ist aus deiner Sicht eine Forderung gegenüber der Bank, das heißt du bist Gläubiger gegenüber der Bank, die Bank ist Schuldner, aus der Sicht der Bank sind es Schulden, Verbindlichkeiten. Wann macht jetzt Tagesgeld Sinn, beziehungsweise wann kippt das Ganze zum Festgeld, dass Festgeld eben mehr Sinn macht? Hier ist wichtig, dass du die normale Zinsstrukturkurve kennst. Die normale Zinsstrukturkurve ist ansteigend. Bei der Zinsstrukturkurve ist im Prinzip in einem Koordinatensystem eingezeichnet einmal eben die Laufzeit und zum anderen den Zins, den das Land, also Deutschland auf Bundesanleihen bezahlen muss. In der Regel ist es jetzt so, dass je länger die Laufzeit, desto höher der Zins auch entsprechend ist. Das ist eigentlich der Normalfall und stellt eben die normale Zinsstrukturkurve dar, weil man davon ausgeht, dass man natürlich bei einer längeren Laufzeit eine höhere Erwartungsunsicherheit hat. Und man natürlich eine Liquiditätsprämie bezahlen muss, weil man eben ja längerfristig auf das Geld verzichtet. Wenn du jetzt zum Beispiel der Bank drei Jahre das Geld leist, also Festgeld auf drei Jahre anlegst, dann forderst du im Prinzip eine Liquiditätsprämie, du forderst eben mehr Zins, weil du auf Liquidität verzichtest und das können wir ja wieder über das Renditedreieck, wie eben angesprochen, eben erklären. Es gibt nur einen Fall, den Fall der sogenannten inversen Zinsstrukturkurve und dann ist es eben genau umgedreht, das heißt, dass diese Kurve quasi fallend ist. Wenn wir jetzt vom Normalfall ausgehen, dann ist im Prinzip die Frage, wie stark steigt denn diese Zinsstrukturkurve an, um eben zu entscheiden, ob es für uns Sinn macht, Geld längerfristig in Form von Festgeld eben anzulegen. Hier möchte ich dir jetzt konkret ein paar Tipps an die Hand geben. Wenn du zum Beispiel überlegst, dass du, Festgeld oder Tagesgeld anlegen möchtest, dann würde ich mir immer anschauen, was bekomme ich denn aktuell auf Tagesgeldkonten, was war dort die Entwicklung, also sind die Zinsen immer weiter gefallen und wie liegt der Zins im Vergleich zu Festgeld auf ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter. Wenn nämlich der Renditeaufschlag nur sehr, sehr gering ist, dann macht ja ein Festgeld im Prinzip keinen Sinn, weil wenn wir das Rendite-Dreieck wieder anschauen, die Sicherheit ist gleich, die Liquidität ist der Unterschied und der Ertrag ist der Unterschied. Also diese zwei Ecken bestimmen ja unsere Entscheidung jetzt eben bei der Frage Tages- oder Festgeld. Wenn wir auf Liquidität stark verzichten, weil wir das Geld für drei Jahre anlegen müssen, aber nur wenig Ertrag bekommen, dann ist es keine clevere Anlageentscheidung, weil wir eben nicht ausreichend für unsere Erwartungsunsicherheit kompensiert werden und wir erhalten keine ausreichende Liquiditätsprämie. Das ist im Übrigen genau der Stand, den wir zum Zeitpunkt der Aufnahme in dieser Podcast-Folge sehen, und zwar eben im Juli 2015. Aktuell ist es wirklich so, dass im Prinzip diese beiden Parameter, dass du dafür nicht entschädigt wirst. Du wirst viel zu wenig für die Erwartungsunsicherheit entschädigt. Du wirst viel zu wenig für, die, für den Verzicht der Liquidität entschädigt. Und deswegen ist in den meisten Fällen, Festgeld, aktuell völlig uninteressant, kannst du völlig als Anlageform vergessen, wird so aber auch selten geschrieben, weil alle nur vergleichen, wo sind die besten Festgeldzinsen. Aber egal, selbst wenn du die besten Festgeldzinsen auswählst, macht es aktuell eben im Juli 2015 keinen Sinn, Festgeld anzulegen, weil du verzichtest auf ein, zwei oder drei Jahre und erhältst so gut wie gar keine Entschädigung dafür. Es gibt noch einen Parameter, wann es Sinn machen kann, in Festgeld zu investieren, obwohl eben diese Parameter Erwartungsunsicherheit und Liquiditätsprämie nicht zu unseren Gunsten stehen. Das ist dann der Fall, wenn wir von stark fallenden Zinsen ausgehen. Wenn wir von stark fallenden Zinsen ausgehen, dann würden ja die Tagesgeldzinsen absinken und wir könnten uns das Zinslevel nicht wirklich sichern. Gleichzeitig können wir aber im Festgeldbereich, zum Beispiel die Zinsen für zwei oder drei Jahre eben, festschreiben. Trotzdem, Stand Juli 2015 kannst du Festgeldanlagen de facto vergessen, weil du eben völlig unzureichend entschädigt wirst. Da ist vielleicht eine Entschädigung auf ein Jahr, zwei Jahre von einem Prozent oder 1,5 Prozent, macht überhaupt keinen Sinn. Bei der aktuellen Lage, bei den Unsicherheiten, die wir sehen, ist Flexibilität absolut entscheidend und ich würde niemals auf Liquidität verzichten wegen einem Prozent Zins und dafür eben verzichten auf zwei, drei Jahre für Liquidität, macht keinen Sinn. Und das ist ja zum Beispiel, was sehr, sehr selten öffentlich diskutiert wird, beziehungsweise wenn du jetzt bei Google eingibst, Festgeld oder Tagesgeld, dann wirst du Seiten finden, die dir schön Festgeld vergleichen, was ja gut ist. Nur macht halt Festgeld ja keinen Sinn aktuell. Und das ist auch ein Punkt, was ich halt mit Geldbildung aufgreifen möchte, dass ich solche Entwicklungen eben auch kommentiere. Das mache ich in meinem Newsletter oder eben jetzt teilweise auch in diesem Podcast, wobei ich eben immer Podcast-Folgen machen möchte, die auch in ein, zwei, drei Jahren eben noch Gültigkeit haben. Das heißt, die Grundvorgehensweise ist eigentlich immer folgende. Schau, was du beim Tagesgeld bekommst, vergleiche das mit Festgeld auf ein, zwei, drei Jahre und dann schaue, macht das Sinn? Jetzt denkst du vielleicht, und wann macht das Sinn? Also wie stark sollte der Unterschied sein? Würde ich nach dem Gefühl machen. Ist einfach die Frage, macht es Sinn wegen einem Prozent, Geld auf zwei Jahre fest anzulegen? Nein. Macht es Sinn wegen 1,5%? Nein. Das macht keinen Sinn. Nur wenn der Unterschied stark ist, ich erinnere mich noch an 2009, damals hatten wir ein Festgeld abgeschlossen bei der Deutschen Bank für ein Jahr für, jetzt halte ich fest, 5% für ein Jahr. Das ist natürlich genial. 5% ist generell eine Top-Rendite und bei einem Festgeld hast du ja keine Gebühren, das heißt, du hast wirklich nachgebührende Rendite von 5% und das komplett sicher. Und das nur auf ein Jahr, das ist eine super Sache. Das muss man einloggen, das kann man mitnehmen. Aber bitte nicht auf drei Jahre festschreiben für 2,5% bei irgendeiner ausländischen Bank. Halt dich für höchst unseriös und würde ich niemals mit meinem Geld machen und würde ich niemals dir empfehlen, beziehungsweise das siehst du auch auf geldbildung.de slash bankempfehlung. Dort habe ich das jetzt ein bisschen aufgegliedert und auch Festgeld mit dabei. Aktuell würde ich Festgeld eben meiden und das werde ich auch immer anpassen, wenn es dort eben Veränderungen gibt. Genauso bin ich kein Freund, habe ich mehrfach schon betont, eben von ausländischen Banken, wo die europäische Einlagensicherung mit 100.000 Euro greift, würde ich persönlich niemals aufmachen wegen 0,3% mehr bei einer ausländischen Bank, weil einfach am Ende des Tages zählt immer, die Bonität des Staates und die Sicherungseinrichtungen, die sind alle im Ernstfall Makulatur, vollständige Makulatur. Kannst du im Ernstfall alle völlig vergessen, dann kommt es nur auf den politischen Willen an, vielleicht noch auf die Zentralbanken, aber niemals reichen die für irgendwas, weil das einfach, ja, das ist einfach eine, eine Scheinsicherung. Und deswegen empfehle ich dir eben, ausländische Banken zu meiden und das Ganze bei inländischen Banken zu machen und deswegen findest du auch nur diese, wo ich selbst Konten habe, bei geldbildung.de slash Bankempfehlung und das ist vielleicht auch eine Unterscheidung, die ich mit Geldbildung zu anderen Formaten habe, dass ich halt das dir erzähle von meinem Background, was ich selbst mache, wo ich selbst umsetze und ich persönlich würde nie ein ausländisches Konto aufmachen, also kann ich es dir nicht empfehlen. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 101 gelernt? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Tagesgeld, das sind aus deiner Sicht eben Forderungen gegenüber der Bank, beziehungsweise aus der Sicht der Bank eben Schulden, die täglich rückforderbar sind. Deswegen kriegst du in der Regel bei einer normalen Zinsstrukturkurve weniger Zins und die Zinsen sind auch nicht festgeschrieben, maximal eben für Neukunden, zum Beispiel für sechs oder zwölf Monate. Festgeld sind Schulden für einen festen Zeitraum, deswegen bekommst du in der Regel mehr Zins, weil eben dem, die nun das Geld leistet, also der Bank, die haben eben eine gewisse Planungssicherheit und können das Geld selbst eben längerfristig ausleihen, deswegen sind sie tendenziell auch bereit, eben mehr Zinsen zu bezahlen, verglichen jetzt mit Tagesgeld. Wenn die Sicherheit gleich ist, dann musst du nur die Rendite und eben die Liquidität vergleichen und dann als Fazit ziehen, macht jetzt Festgeld gegenüber Tagesgeld Sinn. Und nochmal, ich würde nicht wegen 0,5 mehr zum Beispiel Geld für ein oder zwei Jahre fest anlegen. Da ist einfach nicht genug Prämie drin. Da würde ich lieber das Geld auf dem Tagesgeld lassen. Auch unter der Gefahr, dass die Zinsen weiter fallen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 101 mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Josh Billings. Der Zins kennt keine Pause. Er arbeitet auch nachts und am Sonntag, sogar an Regentagen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.